0: 国内拿不到满号，也也不要紧，也要也要出海，为什么呢？因为出海这个事情的根本目的不是国内有没有市场，能不能出满这个表面现象，根本目的是为了要跟全球竞争
1: 。全球的玩家
0: ，各位好，位好<笑>我们
1: 是 NSL， 今天我们邀请到了 g a m e p e n 的聂总，给我们讲一下游戏行业的一些趋势，还有聂总的一些见解
0: 。好，大家好，我是 g a m e p e n 的聂俊。
1: 您为什么会对游戏这么执着
0: 呢？首先当然是自己爱玩，嗯、啊、爱玩游戏。第二是，游戏其实给到了我的人生一个很大的一个建设。就我发现我的人生的过程，包括我的思想，是游戏塑造过来的。而塑造完之后，至少相相对于现在，我不觉得它是不健康的。嗯，它其实反而比可能很多时候都健康。嗯，然后在游戏行业里面，我也觉得我很多很身边的朋友。并不是因为玩游戏就变得很不健康，反而，我觉得他比非游戏要更健康。
2: 嗯
0: ，然后至少在独立游戏行业，我们的朋友是很纯真的。嗯、我身边有很多朋友，他的生活是因为游戏而过有一个不错的生活的。
2: 嗯
0: ，倒不是说一定开发游戏行业，但是他会因为游戏给到他的成长和对内心的建建设，而获得一个现在不错的一个人生。所以，我是觉得游戏，嗯，啊，它有一个会让孩子上瘾的一面，这肯定会有的。但是利用的好，他是能够给孩子建立一个很好的一个人生的观念的。像我身边的朋友，有些有游戏高手，有些大佬，包括我们的这个店的合伙人、嗯、三郎啊，拼命玩三郎，他他是有女儿的。嗯，那我们这些朋朋友，他的女儿孩子，本来父母就是玩游戏的嘛，搞游戏行业的嘛，肯定不会阻止孩子玩游戏了。嗯，但是正是因为父母特别懂游戏，所以那个孩子不会因为游戏而颓废，反而因为游戏生活更加积极，更加快乐。更加愿意面对挑战，所以如果你对游戏够了解的话，是可以把它当成一个很好的教育工具来教育孩子的。这第一，第二就是我会那么坚持想要开这个档案馆，因为如果只热爱游戏，想要做游戏，那你只要自己做好游戏就可以了，对吧？但为什么我们一定要所谓什么推广社会推给给社会推广游戏，给政府推推广游戏的原因是，游戏其实很推动科技。就比如说我们现在 CPU 落后，对吧？还是能看得到能追赶时间的。
2: 嗯
0: 。但是除了 CPU 之外，还有个东西叫 GPU 啊。
2: 嗯
0: 、哦。GPU 也是未来世界科技发展很重要一点的，人工智能也好啊，嗯、甚至图人图像图像识别也好啊，都需要 GPU，、嗯、对吧？但 GPU 我们国家的脚步就慢了太多了。嗯。你如果说 CPU 能追赶，那 GPU 太难追赶了，就差太远了。原因就是因为我们当时小看了游戏。当然，我不是说游戏是一个很牛逼的东西，国家大力发展肯定不至于了啊。但是，国我们我也不能去切断它，不能去停止它，因为你永远不知道一个东西如果你切断之后，未来会变成什么样子。所以你我不需要说你一定要大力推广，变成一个游戏立国那肯定不行了，对吧？但是还是要发展民生、发展科技，但是你不能把它切断，因为你切断之后，你不知道未来会发展怎么样子。那其实现在科技行业有很多东西都来自于游戏。首先，如果我们没有游戏的话。电脑其实性能不需要那么高强，现在的硬盘、内存、呃显卡、CPU， 除了专业领域、科学领域之外，民用领域是不需要那么夸张的性能的，啊，都是都是游戏带起来的。然后像你看我们， x b o x 和 PS， 为了让游戏更好的发展，新一代的游戏机都引入了更高、更高速的内存，
2: 嗯
0: ，啊，超一每秒七 G 内存。这东西呢，不倒不是说他们去独创吧，因为其实以以前就有了。嗯、但这东西如果没有游戏的话，它不会下放。对。它会在很高的领域，会特别高贵的价格。嗯。因为因为游戏有这个需求，然后很多人愿意去买，会把这个价格拉平，所以东西就慢慢慢慢慢慢平民化了。所以现在除了这些 PC 之外，已经开始出现可以买得到的价格不错的超高速硬盘。嗯。那没有游戏的话，这个普及不下来。然后再往国家层面，其实如果游戏所推动的发展。包括 GPU 这东西，如果你,你停止住的话，它确实会导致，呃，某些方面国家吃亏。啊、嗯，会觉啊，原来这东西未来是有用的。那比如说 GPU 就是很好的例子、嗯、啊，还有很多游戏引擎，未来游戏引擎绝对不是开发游戏那么简单。嗯，它会成为科研、天文领域，然后文化领域、电影、影视领域的一个非常重要的工具。现在已经很多人开始用引擎去做科研了。嗯，啊，去做社会计算了，比如说我们的 UE 5已经可以用 U E 五去计算城市里面的那个交通运转的规律了。嗯，还有就是因为游戏而引发出来的很多 3D 建模工具
2: 。
0: 嗯，因为未来也是也很重要的一个东西。所以，因为游戏它这个行业爆发出来的很多技术，其实都是对国家和整个世界有帮助的。
1: 呃，传统的单机游戏相对于网游还有手游来说，嗯、可能盈利能力比较差，然后这也是很多呃制作人他望而却步的原因。所以说最近呃出现了一种呃叫 DLC 的，然后就是你可以呃通过呃购买 DLC， 然后呃增加那个游戏公司的一些现金流。嗯,嗯、呃，那您是怎么看待 DLC 这种盈利模式呢？或者说？呃，有没有一种其他的盈利模式可以呃满足到一些呃独立游戏的制作者呢
0: ？其实我首先想做的就是，单机游戏盈利不差，而是网游、手游的盈利太强。嗯。然后对比出来好像单机游戏的盈利很差，但其实一个单机游戏公司，如果他不追求发展成那样子一个苍天大树的话，他的盈利其实比很多行业要好。嗯。所以游戏业本身还是一个。高利润的行业，毕竟它是一个卖 copy 的行业，嗯、而不是卖时间的行业。嗯、一个游戏成功了，它可以无限卖，
2: 嗯
0: 、而不是一份时间赚一分钱。嗯、这样的行业本身盈利就是高的，啊、嗯，只要它成功了，就做好了。所以，并不是说单机游戏盈利差到说过不下去，其实很多单机公司还是过得很不错的，包括独立游戏公司，它只要游戏成功了，还是过得不错的。那失败就不能说了，对吧？失败的整个什么行业失败都都不行啊。而且我说成功不是那种爆火的成功啊、哦，有很多你们你以为。不是很爆火的，但是有一定受众群的独立游戏和单机游戏，其实日子过得也挺不错的。
2: 嗯
0: ，所以我想说的是，并不说做淡季就苦巴巴的，其实过淡季，嗯，还是能过得不错的。嗯，你只是不能跟那些腾讯啊、网易这大去比。
2: 嗯
0: ，而那些公司他们要往手游和网页游戏就无限吸金、无限赚钱的原因，倒不是因为他们贪婪，
2: 嗯
0: ，而是因为投资者要求他们快速增长。他为了为了对投资者负责，这是一种负责啊，他们是必须用最赚钱的方式去赚钱的。那中小型公司，如果你没上市，只要团队过得好，你就够了呀，就不需要说一定要撑到什么几十亿、几百亿那种夸张，然后狂赚钱。中小团队只要团队里面的人都能过得不错，然后新来的人也能有成长空间，那这个其实很很良性一个事情。那游戏单机游戏其实可以赚不多挺多钱的，所以并它并不是个悲观的事情，所以说。你像博尔特跑得很快，他比苏炳添跑得快，但你不能说苏炳添跑得不快，对吧、嗯？他只是有人更快而已。反过来说，那个单机游戏为什么现在还会存在？如果说它真的无法盈利，像外面离误解的那么差的话，它应该早就消失了。但为什么索尼也好、微软也好、任天堂也好，还在不断的做单机游戏？像像像那个老头环，对吧？嗯、还有这么多公司还做单机游戏，难道他们是傻子吗？商人不会是傻子，商人很聪明，他们一定知道，这些东西是能做的，而且必须做。嗯、为什么呢？因为手游和网游是赢家通吃的一个东西。嗯。出了一个王者荣耀，你就出不了第二个手机模版游戏了。嗯。出了一个英雄联盟，你就出不了第二个电电脑模版游戏
2: 了
0: 。嗯。出了一个魔兽世界，你就出不了第二款那么大型的网络游戏了。嗯。它是一个很能垄断性这东西。嗯。啊，最多留三款，三款之后全死。那你有信心开发的游戏支持这三款吗？不敢这么说的。所以除了大公司之外，没有哪个人有信心，就是说我的游戏一定要撑到解散，很难做到。但单机游戏不是通一家通吃的，嗯，啊，单机游戏是只要你做出这个特点了，你就可以生存下来，你就可以赚钱。所以哪怕怪怪我猎人做的再好，关我那个什么老东环什么事呢？老东环办的那么火？那两年办的很火，那关我那个什么忍者神龟什么事呢？对吧？完全不一样的行业，嗯、完全不一样的赛道。你老的环再好玩，怪物猎再好玩，两怪物之后肯定腻了，嗯，这时候就开始找老又找别的游戏玩了，对吧？哎，发现哦，这个游戏我当时没买，买呗。但是你在玩的《魔兽世界》，你天然的排斥所有网络游戏，嗯，你那玩的《王王者荣耀》，你天然的会排斥所有的同样同类游戏，嗯、没有时间了。所以为什么外国厂商不会放弃单机游戏？因为他们知道不能把所有的鸡蛋放在一个篮子里，嗯，所以他们会做网络游戏，做手游，但也做单机游戏，分分散风险，而且。单机游戏还是很有市场的，
2: 嗯、
0: 我不可能因为网络游戏有市场，我就放弃这帮人的市场，干嘛放弃呢？都是赚钱，对吧？所以其实单机游戏还是很不错的，嗯啊、它是有它更大的存在价值。而且单机游戏这么说吧，大部分推动技术发展、游戏技术发展的都是单机游戏，嗯、而网络游戏说不是网络游戏不好，而是网络游戏会把单机游戏所发展出来的技术给运用下来，嗯啊、但是它本身因为它规模太大了嘛，投资太大了，它不敢去贸然的尝新。单机游戏是敢的，啊，所以单机它的,它的价值其实还是很很大的，并且你说最近前段时间有人在说什么《老都环》啊，开发那么久，盈利只有七千多万，对吧？远不如网手游、网游、网游，然后一直得做结论就是《老都环》那个什么开发这样的游戏很吃亏，还不如开发手游。这个结论是很怎么说呢？很暴论或者说是很很很,很肤浅的。
2: 嗯
0: ，因为。老头环确实只卖了一千七千多万啊，嗯、可能只有七千多万的收入。但你知道人家《Fortnite r》的的股票涨了多少吗？那个股票的收入是你是你能是你能是你能是能能比的吗？比不了的。嗯。那为什么它股票能涨呢？是因为它每一款游戏都能做成功。嗯。它的股票就能涨。嗯。这是信心。网络游戏没有办法做到我每一款都成功，没有人敢这么说，因为它太多它有太多的不定的因素了。嗯。但单机游戏，我从《恶魂》到《血缘》到《黑魂》三部曲，再到《智狼》，再到再到这款，它只要有个延续，技术上的积累，它每一款都能达都能保证成功。嗯，这种每一款都能保证成功的话，对股票市场和对投资人的信心是很大的。嗯，这方面的增增值远比你赚的钱要多。对大部分来说，都是你拿你愿意投一个现在很屌，但下一次可能就就直接死亡的公司，还是愿意投一个看上去好像赚的不是很多，但每次都有有人赚的公司呢？嗯，大部分人会选择后者，嗯、稳定。嗯，所以不能光从账面的那个收入来看单机游戏和网络游戏的对比，这是不行的
2: 。嗯、啊，你看
0: ，我人人家刺客信条赚的钱确实没网络游戏多，但每年都来不断的出，他们价值就是不断的涨。嗯、反过来说說,说回 DLC 啊，说太多了。那 DLC 为什么会出现 DLC？ 第一是因为单机游戏确实成本越来越高了，所以会会不断的出新的 DLC 来来延续他们游戏生命。第二也确实是后面的 D L C 的开发会比前面开发更容易，嗯，成本更低。然后第三就是，如果从开发的角度来说 ，D L C 的出现是必然的。开发过程中会有很多想法被砍掉
2: ，
0: 嗯，因为金钱原因、因为时间原因或者因为各种技术原因被砍掉。那砍掉之后呢？其实大家心心中都是有遗憾的。<对>所以这个时候，既然大家喜欢我留信，我又还有我新的想法，很多东西没放进去。然后再做也成本也更低，我干嘛不出第二 c 呢？其实第二 c 是好东西来的。我们唯一反感的是那种已经做好了再把它割掉单拎出来卖，嗯、这个确实不应该，哈哈。但是你无法分辨哪些是单拎出来，哪些是他做好的。你既然要干这事，你别被人发现，啊，别像看不懂一样。你既然干的这事，你还被发现，那就不行了。你要干，你别别被发现，啊，它本身这个东西延续下去，就类似于个 a n c o r 它并不是坏的东西，嗯
1: 。您觉得独立游戏的发展面临最大的挑战是什么呢？以及它会有什么发展的机会呢
0: ？独立游戏最大挑战是，独立游戏人不够商业，嗯、这是我个人觉得。就像我之前说的，我我不认为纯商业是好的，但我是不认为纯梦想是好的。嗯啊，为爱发电是不行的，一定要赚钱。然后要赚钱就得考虑各种商业上的东西，啊，不是要你完全完全投入桶臭味，但是你得有这方面的考量。那现在很多独立有些人过于独立，过于想的是我的东西要要要特立独行，最后没做出来，或者做起来就死了，你都没血了，怎么输出呢？对吧？你的命都没了，怎么输出呢？现在独立游戏行业最大的一个一个挑战是，整个行业过于反对商业，嗯、然后过于认为赚钱等于臭，这个观点是不对的，我觉得，啊。呃、啊，所以需要我是呼吁独立人多去考虑一些公司的运营、商业上的运营，然后成本上的考量，以及市场上的喜好怎么去转变。你如果你们的公司有这个钱和这个背景，或者说你个人有这个经历，就想立一个完全属于个人的项目，没无没所谓，啊，这个是可以的。我也喜欢这种游戏，但是如果你的立项是让公司活下去，尽量赚钱。那就要考虑赚钱的事情、啊，嗯，啊，不是不是说绝对偏向，但是要往中间走，要要平均，嗯、均衡才是万物之道，呵呵这是对吧？这是我的想法，这是最大挑战。嗯、那现在来说呢，行业其实已经比以前好很多了，嗯，啊，很多资本也好，大公司也好，包括个人也好，都看到了独立行业的价值。但是这有个中中间有个有个要注意的就是，他们看到独立行业的价值，不是看到了独立游戏有价值。而是看到了独立游戏有望大游戏发展的价值，而大游戏才有价值。嗯，就2 A 啊、呃，不是说那三 A 那种顶级的，啊，但是2 A 级别的游戏，它能带动技术发展，带动各种发展，带动整个行业的发展，它是有价值的。啊，但这个价值得来源于独立游戏。但如果只做独立游戏，这辈子我就只做独立游戏，只做小游戏，价值很低。这个行业要有这小游戏，但我们这个国家也好，这个行业也好，不能只有小游戏。一定要往大的发展，啊，所以这也是投资人看重的，往中型、中型公司、中大型公司发展，你也得有这方面的商业眼光，嗯，去考量，嗯、所以这才是最大的挑战和机遇。我认为未来独立游戏公司会不断的出现，但也会不断的死亡，嗯，独立游戏死亡远比大公司要更快、更多。那能够活下来并且做好的、出成绩的，都是那个老板。或者说领领领航人，都是有的一定的商业思考，并且目标是稍微放得更大一点的，才有可能活存活下来。如果只是小打小闹，那就作为个人作品没问题。但如果你开了公司还想小打小闹，那那未来是这个机遇是拿不到的。对
1: 。嗯，最近元宇宙比较火，然后也有很多人会把元宇宙这个概念去运用到游戏上。嗯、那您对元宇宙这个概念有什么看法呢？
0: 首先，元宇宙的概念对玩家来说就很老生常谈了，只是以前没有这个名字。但元宇宙所想的东西，以作为玩家以前早就想过了啊，作为游戏开发者早就想过了。然后，因为元宇宙而干这行的那些从业者，会因此为了把游戏由元宇宙和游戏区分开来，给元宇宙下了很多定义。比如说，什么元宇宙一定要是可以用户生产啊，用户用户自己生产自己的内容。而不是像以前游戏是是是,是消只是消费，然后还有很多各种定义，嗯、呃，但其实在定义以前游戏里面也有啊。如果了解游戏的话，其实游戏早就有的东西了。我只能这么说，呃，元宇宙是游戏的另外一个面。首先，游戏这两个字，包括电子游戏这三这四个字，有点过于限制游戏的价值了，和它的它的面目了。就因为这东西，人类的语言是匮乏的嘛，那人类的科技发展比语言要快，所以当出现个新东西的时候，我们是无法用立马发明新语言去描述这东西的。嗯，我们只能用老的语言去赋予这个新新东西的一个新名词，那、嗯、新的新的含义。这不不仅是游戏业，过去所有东西都这样子的。啊，新东西出来之后，比如说以前手机刚出来的时候，我们不会叫手机，叫什么叫大哥大。大哥大是老词了吧？就大哥嘛，对吧？是黑社会大哥嘛？为什么叫大哥大呢？是因为只有黑社会的人才用得起啊？其实也不是了，有钱人用得起，但有就可能没有钱人会低调一点，但只有黑社会人会啊那样嚷嚷着呢，所以就觉得大哥大啊大哥用个用个东西就是就很大，就大哥大哥大哥大，那就是用老词赋予新名词，对吧？但是经过了很长很长的演演变，我们才知道啊大哥大这东西并并不并不该叫大哥大，因为这个。它的范围太太窄了，嗯、它限定的好像只有那样的人才能用，或者用就等于是那样的人，等于是黑社会。它这个面，这个这个名字是不合适的。慢慢的，我们提出了新的名字，叫手提，对吧？嗯、手那个时候还只是打砖手提，后来才转变成了手机，
2: 嗯、然
0: 后现在叫移动设备，对吧？这就是越来名字越来越精准。游戏也是一样的，嗯、游戏刚出现的时候，我们不知道叫什么，所以给它名名叫电子游戏，因为它确实是为了玩的嘛。就是为了玩，那就叫游戏正常。但随着社会的发展，它的它的创造力也好，它的价值力也好，它的推动力也好，越来越大了。游戏这两个字已经完全不能涵盖它了。所以我，我们一直在想要叫什么名，叫什么名字呢？想不出来，因为这东西不是一个人能想出来的。我觉得元宇宙未来很有可能是游戏的另外一个名字，嗯、是电子游戏的另外一个幻化出来的更准确的名字。它到底是不是游戏现在的样子？到底是不是，或者是不是不是元宇宙那帮人想的样子？不重要。因为那那些东西早就想过了，嗯，啊，只是能不能实现而已，哪怕实现了，他可能还是跟现在游戏很接近，他只是有些的名字，另外一个名字的精准化而已，对，所以不能说我反感元宇宙，因为元宇宙所展现的那个未来，我也很期待，因为那其实就是我们游戏玩家爱爱的未来。但你说我很兴奋吗？我也不兴奋，因为其实早就想过
2: 了
0: ，嗯，然后能不能实现呢？我也知道现在实现不了，还有很长时很长路要实现，啊，可能不懂技术的人会觉得，哎，这个元宇宙这家伙火了，我要好像明年就会实现了。但懂技术的知道还早的呢，真的没那么快时间。但我会对这个东西有个观点，就是这个元宇宙这个东西是游戏的，我会觉得它是游戏的另外一个新的名词
1: 。呃，像刚才也提到了，现在国内有很多优秀的游戏团队，嗯、然后他们现在也会把自己的游戏出海。嗯、那您是怎么、呃、看待他们这种行为呢？还有，您会对他们出海提供什么建议呢？呃
0: ，出海这个事情。我在一五年做视频的时候，我就我就说过一定要出海，那时候还没有出海的概念，当时也不是因为版号被逼出海，也没有任何原因需要出海，我当时就提出了一定要出海，倒不是因为国内环境不好，或者说国内游戏市场不大，这其实国内市场是足够大到任何一个公司都吃饱肚子的，而且还有很多没开发出来的，就你开发的市场都足够任何公司在国内赚钱，然后不不用出海的，啊，所以跟市场没关。也跟版号没关，哪怕没有版号的影响，国内拿不到版号也，也也不要紧，也要也要出海。为什么呢？因为出海这个事情的根本目的不是国内有没有市场，能不能出版这个表面现象，根本目的是为了要跟全球竞争。因为现在国国外确实做的比国内好，
2: 嗯
0: ，国外的游戏技术和游戏设计理念确实比国内强。你如果不跟人竞争，你就永远。是弱者，一定要出去跟竞争。只有跟外面竞争了，我们才能发展自己，才能觉得才知道自己的弱点，才知道别人的强项，才能去学习别人。所以我出海，我要求各位每个游戏都必须是跨全球的，一定要想到我的游戏外国人爱不爱玩，爱不爱买，不管是独立游戏还是商业游戏，不能只是针对国内的那个这个圈子。倒不是国内圈子不大，而是我们不能固步自封，一定要跟全球竞争。跟全球去争，不上进就是落后。嗯、你不去跟人争，你就永远迟早一天你就被别人给给吃掉。所以出海不是为了市场，也不是为了版号，是为了自己
1: 。那您是怎么看待像中国呃独立游戏跟单机游戏的发展？有哪些呃困难，或者说呃以后未来有什么发展的趋势呢？呃
0: ，除了刚才刚才说的那种。要更加更加商业化，然后平衡之外，最大挑战就是基基础建设，呃，像引擎、开发工具这方面的基础建设，嗯，然后也包括社会的心理建设，啊，然后现在其实国家是想很想推动的东西的，但是很多家长还是不愿意接受，嗯，这个不愿意接受倒不是认为真的觉得游戏不好，他们只是听说游戏不好。如果说家里有有人的孩子因为游戏发发生了不好的事情，什么荒废学业啊，然后乱花钱啊什么的，我是很支持家长把孩子断掉游戏的，对吧？先先得把生活过好，先得把学业学好。如果这方面都控制不好，先断游戏，我觉得我支持的。但是很多情况下，是孩子没有发生那种悲剧，
2: 嗯
0: ，啊，孩子可能学习还不错，只是爱玩，爱玩是孩子天性嘛，只是对游戏有兴趣，父母就。坚决反对，认为这东西就是不行，那这是一种偏见。嗯啊，就是所以社会上已遇到了对因为游戏导致孩子的成长有问题的，那肯定不不能让孩子再被沉迷下去
2: 了
0: 。嗯，但是人家人家孩子没明,明没有问题的时候，你就断掉他，那就表示是,是家长自己封闭了自己的视线，嗯、也不允许孩子去看世界。那这个就是一种偏见，那我是希望，呃，更多家长能够去看待，好好看待这东西。它有不好的一面，但正是因为它有不好的，你才要认真看呢。你知道有个坑，那你总不能闭着眼睛踩过走过去吧？你得肯定看到有个坑，你都得盯着那坑才过去吧，对吧？你不能哎有个坑我还故意仰着头过去，那不找死吗？对吧？正是因为游戏有坑，才要去认真对待游戏，帮帮孩子一起跳过这个坑。然后利用这个游戏，把它变成不是坑，而变成一个垫脚石，让自己踩得更高，这才反过来有可能。所以，这个是我觉得现在家长要要要去转变的思想。
2: 嗯
0: 然后，至于未来趋势呢，就是我还是坚信中国未来的游戏会成为世界最强的。这是我从一五年做游戏就说出来的暴论啊，当时就很多人就开始骂我说：“那、啊、太过自信了什么的。”啊，但是我还是坚信未来中国的游戏会是世界最强的，对对对。对
1: 那今天我们的分享就到这里啦，非常感谢聂师傅的分享，<的>我们确实也学到了很多。嗯、那呃，欢迎大家多多关注我们的频道，还有 g a m k e r 的频道
0: 。然后谢谢各位的支持，有空多来我们咖啡店坐坐，多线下沟通。嗯
1: 、那 NSL 跟 g a m k e r 永远与你们
0: 、嗯、同在，同在拜拜。<笑>